0: Life Code épisode 493. Aujourd'hui, c'est l'audio du jour 4 du challenge Life Code Connexion Recréer la connexion avec son cerveau créatif. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean, Spotify, même YouTube, Amazon Podcast, name it. On est sur plusieurs plateformes de podcast et surtout présent dans plus de 135 pays. C'est vraiment fantastique. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Donc, comme vous avez pu peut-être le constater avec les épisodes précédents, il me fait plaisir de vous partager les audios. Du Challenge Life Code Connection, un training en ligne gratuit avec des exercices, mieux recréer la connexion avec les possibilités, faire fi des circonstances actuelles pour mieux se reconnecter avec les priorités, avec ce qu'il est possible de faire, établir des fondations solides pour mieux avancer avec plus d'alignement, plus de cohérence, plus d'harmonie et surtout plus d'inspiration et plus d'énergie. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est recréer la connexion avec son cerveau créatif pour mieux, justement, visualiser les possibilités, connecter avec ce que l'on veut voir comme changement dans le monde. Et comme on est à la source de tout changement qui peut apparaître dans le monde, si vous voulez avoir du changement positif, si vous voulez voir des choses positives dans le monde, c'est à vous, en grande partie, d'être à l'initiative de ce changement-là que vous voulez voir dans le monde. On va également se parler de comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes, ce qu'on peut appeler comme étant les obstacles ou les problèmes, de façon sensée, de façon intelligente, de façon logique. Et vous allez voir, après l'écoute de cet épisode-ci, les problèmes n'auront plus aucun secret pour vous. Donc, je vous laisse là-dessus. Prenez un maximum de notes avec l'épisode d'aujourd'hui. Si vous voulez rejoindre le Challenge Life Code Connection encore gratuitement, c'est toujours possible de le faire. Vous pouvez cliquer sur le lien en note de l'épisode. Avec également une option pour avoir un accès à vie à tout le contenu vidéo, exercice, avoir accès à une communauté Facebook avec des centaines de personnes de plusieurs pays en francophonie. Vraiment l'énergie est fantastique cette semaine et je vous invite sincèrement à faire le pas si ce n'était pas déjà fait, si ce n'est pas nécessairement le bon timing pour vous. Bien, prenez quand même la chance de, de, de vous inscrire et de voir ce qui peut être possible également pour vous. Vous pouvez également prendre l'option VIP pour avoir accès à tout le contenu gratuitement et ce pour toute la vie. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec l'audio du jour, recréer la connexion avec son cerveau créatif. Salut tout le monde, bienvenue à la journée 4 du Challenge Life Code Connection. Merci d'être là, je suis super content que vous soyez avec moi aujourd'hui. Ce dont on va se parler aujourd'hui, c'est comment reconnecter avec son cerveau créatif, développer des pensées plus évolutives qui vont nous faire avancer, comment déjouer le rôle de notre mental, comment surmonter le réflexe de la peur et surtout comment surmonter les obstacles et les problèmes que l'on peut expérimenter dans votre vie. Ça va être une journée absolument extraordinaire, donc assurez-vous de prendre un maximum de notes et d'aller faire les exercices que je vais vous proposer tout de suite après la vidéo. Merci encore une fois de, de prendre le temps pour travailler avec vous, c'est vraiment fantastique tous les commentaires, les échanges que je vois, même les messages que certains m'écrivent en privé et en même temps bien, je vous invite vraiment à profiter du, de l'avantage incroyable qu'on a d'avoir une super communauté de gens qui sont comme vous et moi, allumés, qui aspirent à créer le changement, qui refusent le statu quo malgré les circonstances actuelles. Et pour ça, il faut se reconnecter encore une fois avec les possibilités un des meilleurs outils pour créer le changement, littéralement, c'est notre cerveau, c'est notre mental, notre mindset. Parfois, on a tendance à démoniser un petit peu notre mental parce qu'on le voit comme étant négatif, on a l'impression que c'est notre ego qui parle, quand notre mental n'est pas, pas sain, qu'on est plus orienté justement sur les peurs, sur les croyances, les pensées limitantes. Évidemment que ça ne nous sert pas nécessairement à 100% si on veut progresser et avancer. Mais quand on apprend à comment utiliser la puissance de notre cerveau créatif, on peut devenir littéralement inarrêtable et sans limite. Évidemment, dans la vie, on a tous des rêves des ambitions, des buts, des objectifs de vie, des attentes. En même temps, on a des responsabilités, des obligations et parfois les deux peuvent rentrer en conflit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau n'a pas comme but premier, malheureusement, de nous rendre heureux. Le but premier de notre cerveau, c'est de nous faire survivre. Et donc, quand on sort de notre zone de confort, quand on essaie quelque chose de nouveau, on sort de notre zone de confort donc par définition c'est inconfortable et on a tendance à voir tout ce qui peut être menaçant tout ce qui peut être négatif tout ce qui peut être dangereux et parfois la réalité et l'impression que notre cerveau qui veut nous faire survivre va nous donner ce n'est pas nécessairement ce qui va nous aider à avancer donc en fait ce qu'on veut faire aujourd'hui c'est de reconnecter avec les possibilités encore une fois comment transcender la peur comment transcender l'inconfort et comment arriver à mieux interpréter les obstacles ou les problèmes qu'on peut vivre dans notre vie pour arriver à les surmonter de façon grandiose. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, donc soyez prêts à prendre un maximum de notes. En fait, toute notre vie, on nous a dit de jouer petit. Toute notre vie, on nous a dit de faire comme tout le monde, de ne pas déranger. Et pourtant, à l'intérieur de chacun de nous, on a un potentiel qui cherche à s'exprimer. Et peut-être que vous le ressentez si vous faites partie du challenge et que je sais qu'il y a une partie de vous qui aspire à plus, qui aspire à mieux. Et ça, ça veut dire qu'il faut faire des changements. Il faut, il faut exprimer sa personnalité. Il faut sortir du mode survie pour passer à un mode pleine expression de soi. Et pour ça, ben oui, ça va impliquer qu'on va devoir sortir de notre zone de confort. Quand on sort de notre zone de confort, ça veut dire qu'on... On s'autorise, on, on se permet, on s'aime assez, on se considère assez pour essayer quelque chose de nouveau. Pour développer son individualité, son unicité. Si chaque personne arrive, elle peut arriver à s'exprimer pleinement comme, comme elle est, à son plein potentiel, et que tout le monde arrive à faire ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir élever l'humanité. Mais en même temps, ça, ça prend une personne et ça commence par vous. Je veux qu'aujourd'hui, vous puissiez vous faire la promesse que vous allez faire tout ce que vous pouvez faire pour exprimer la meilleure version de vous-même, le plus possible en chaque circonstance. Évidemment, quand on sort de notre zone de confort, ça peut faire réveiller toutes sortes de choses. Tout d'abord, quest ce que ça va faire, c'est que ça va, ça va vous mettre plus en lumière. Et quand on se met en lumière, ça veut dire qu'on s'expose. Et quand on s'expose, on s'expose aussi au regard des autres, on s'expose à leur jugement, on s'expose aux critiques. On s'expose parfois aux blâmes et parfois même des personnes les plus importantes, les plus proches de nous. Parfois ça peut être notre famille, nos amis. Et je sais que ça peut être très difficile de transcender tout ça. Parce que fondamentalement, je sais qu'il y a des peurs qui sont là. Et souvent, c'est des peurs communes qui reviennent pour la grande majorité des gens. Une des peurs principales que les gens ont, c'est de ne pas être assez. De ne pas être assez bon, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez compétent, de ne pas être assez connaissant, de ne pas être assez une bonne personne. Parce que si on, on arrive à ne pas être assez, ça va mener à la deuxième peur, qui est la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté par les gens que vous aimez. Les peurs, ce que c'est en réalité, ce sont des constructions mentales de votre cerveau pour vous garder petit, pour vous garder confortable. Parce qu'en réalité, en même temps que vous avez ces peurs-là, vous avez aussi des objectifs, des attentes, des aspirations vers le plus, vers le mieux. Mais surtout, pourquoi? Parce que vous voulez être heureux, vous voulez être libre, vous voulez vivre plus en harmonie, plus en alignement, plus en cohérence. Et ça, ça veut dire que vous allez vous devoir vous détacher de ces peurs-là, d'être jugé, d'être rejeté, de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur. Ça l'implique que vous allez devoir faire des expériences. Et ça l'implique que vous allez devoir peut-être honorer que ces peurs-là existent, mais de le faire quand même. De faire des choses qui peuvent être un peu inconfortables parce que c'est comme ça que vous allez grandir, progresser et évoluer. Et le progrès, c'est égal au bonheur. Soit dans la vie, on est en progression, soit on est en régression. Il n'y a pas de stabilisation. Soit vous faites des choses qui vont vous amener plus ou qui vont vous amener vers le mieux, qui vont vous permettre de vous développer comme personne, ou de ne rien faire, Mais c'est de laisser aller les choses. Et comme l'univers est toujours en évolution, toujours en progression, bien, si vous ne faites rien pour être en progression ou en évolution, vous êtes en régression par rapport au reste de l'univers. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui pense de cette façon-là, mais je sais que si vous êtes ici, c'est que vous aspirez à plus, vous aspirez à mieux. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour transformer ces peurs, pour développer le courage, la certitude, la confiance, pour aller en action. C'est d'utiliser notre cerveau créatif, d'utiliser une meilleure interprétation des événements qu est, que vous êtes en train de vivre actuellement, mais c'est aussi de, de bien vous prédisposer à penser de la bonne façon. Il y a trois choses principales, majeures même, qui vont influencer la qualité de vos pensées qui vont influencer également la qualité de vos émotions, qui vont influencer votre niveau d'énergie, votre qualité de vie. Tout est relié ensemble. Hein? Life Code, comme je l'ai déjà expliqué, ce que Lynn et moi, on avait déterminé ensemble, c'est qu'on avait 12 dimensions qui étaient hyper importantes dans notre vie. Je pourrais prendre le temps de vous les expliquer un peu plus tard au courant du défi. Mais tout ce qui est important dans votre vie a une influence sur tout ce qui est important dans votre vie. Chaque dimension, elle est propre en soi, mais elle a une influence sur toutes les autres aussi. Donc, consciemment ou inconsciemment, chaque chose que vous faites a un impact sur toutes les dimensions de votre vie. Et tout est important. Quand on prend conscience de ça, on ne prend plus rien à la légère. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des pensées qui sont plus éclairées, plus positives, nous permettre d'avoir plus de courage pour avancer, malgré la peur, malgré l'inconfort, malgré notre cerveau primitif qui veut nous garder petits et en survie? La première chose que l'on peut regarder, c'est notre environnement social. On va en parler spécifiquement pour une journée très précise au courant du challenge, mais rapidement, le cercle social, votre environnement social, les gens avec qui vous passez le plus de temps, ont un impact direct sur la qualité de vos pensées. Vous voulez être, avec, vous voulez être une personne plus positive? Bien, tenez-vous avec des gens qui sont positifs. Vous voulez être plus courageux, développer la confiance? Tenez-vous avec des gens qui sont plus conscients, qui sont plus confiants. Parce qu'en fait, par l'effet des neurones miroirs, votre système nerveux, on est fait comme ça, hein? on est des, des êtres sociaux, on est des êtres de tribu, mais les gens avec qui vous êtes entouré, ça va vous influencer, ça va influencer votre système nerveux à développer les connexions neuronales. Et tôt ou tard, vous allez finir par penser, faire et agir et parler comme la moyenne des gens avec lesquels vous passez, avec lesquels vous passez le plus de temps. Donc ça, c'est une partie qui est hyper importante à conscientiser. Comme j'ai mentionné, on va en parler un peu plus tard au courant du défi, mais faites simplement qu'un un, qu check-in, hein, une analyse sommaire des gens qui sont dans votre entourage ou des personnes que vous suivez sur les médias sociaux ou des coachs, des mentors, des influences qui sont présentes dans votre vie et vous allez remarquer que si vous pensez d'une façon qui n'est pas cohérente avec ce que vous voulez dans la vie, bien, il serait peut-être le temps de changer un petit peu ce qui est là dans votre entourage ou de ramener des gens qui correspondent, qui correspondent plus avec les rêves, les visions et les aspirations que vous avez. La deuxième chose qui influence grandement vos pensées, ce sont, en fait, c'est votre conditionnement. C'est la vision que vous avez sur le monde et sur vous-même. C'est pour ça que je vous avais fait faire l'exercice à la journée 1 Hein? Quelles sont vos croyances Quelles sont vos croyances par rapport à vous-même Ce qui est possible Quelles sont vos croyances par rapport au monde Parce que ce que vous vous conditionnez à penser, c'est exactement ce que vous allez créer dans votre réalité. C'est le fil que vous vous mettez devant le regard qui va vous permettre d'observer tout ce qui va valider ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Donc de lire la liste des croyances, des affirmations que vous avez écrites sur vous-même, sur le monde, c'est important de s'imprégner de ça à tous les jours. Et pas seulement de le lire, parce que oui, c'est bien les affirmations, mais les affirmations, ce n'est pas aussi puissant que si on s'imprègne avec les émotions, qu'on prend le temps de se connecter à elles, de se connecter aussi à plus grand, à visualiser que peu importe ce qu'il y a dans la vie, si vous êtes bien intentionné, si vous êtes aligné, si vous êtes cohérent, si vous êtes énergique, si vous êtes « groundé », si vous êtes présent, L'univers va toujours être là pour vous supporter. L'univers va toujours être là pour vous envoyer les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes circonstances pour vous aider à apprendre, évoluer, progresser et grandir. Je vous ai partagé une de mes croyances juste là-dessus, mais si ça vous inspire, je vous invite à l'écrire et à la lire régulièrement. La troisième chose qui va influencer votre façon de penser, de façon positive idéalement, bien, ce sont vos choix. Donc, encore une fois, c'est d'être très intentionnel sur la, votre façon de vous présenter au monde. Ça revient un peu à ce que j'ai parlé à la première journée, mais c'est tout aussi important par rapport à, à, à l'aspect de vos pensées. Si vous prenez le temps, par exemple, de vous, vous, lever, de vous lever le matin et d'écrire dans un journal, quelle est mon intention pour la journée d'aujourd'hui? Comment est-ce que je veux me présenter au monde? Quels sont les choix que je peux faire aujourd'hui pour me permettre de grandir et de progresser? Dans telle ou telle situation, quel est le meilleur choix à faire avec ce que je sais, avec l'état de conscience que j'ai actuellement. Prendre le temps de se poser des questions comme ça, ça oriente déjà nos pensées d'une certaine façon. Et vous allez avoir tendance à plus observer ce qui va correspondre à ces pensées-là pour vous faire progresser. Et donc, une chose qui est super importante aussi, déjà à établir à la base, si vous voulez avoir plus de ce que vous voulez dans la vie, bien il faut se poser la question, qu'est-ce que vous voulez exactement dans la vie? Prenez le temps d'écrire. Encore une fois, dans le document d'exercice, ça va être très bien détaillé. Vous allez avoir de l'espace et, et de la place, en fait, pour répondre à ces questions-là. Qu'est-ce que je veux réellement dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? D'ici, entre aujourd'hui et le dernier jour de la dernière année de ma vie, qu'est-ce qui doit se passer absolument ou qu'est-ce que je veux expérimenter qui je veux devenir comme personne pour pouvoir me dire qu'à la fin de ma vie, j'ai vécu pleinement. Encore une fois, en faisant fi des circonstances actuelles ou des obstacles potentiels. Si vous pouviez réaliser tout ce dont vous étiez capable d'être et de faire, qu'est-ce qui se retrouverait sur cette liste-là? Et l'autre question qui est super importante également, c'est pour quelle raison est-ce que je veux ces choses-là? Pour quelles raisons en fait? Et là, vous allez être en mesure de déterminer, justement, pourquoi est-ce que c'est plus pour la célébrité, le titre, les possessions matérielles. Je suis persuadé que ce n'est pas le cas pour vous. En réalité, souvent, on va, ré on va répondre à la question, on va réaliser que ce que l'on souhaite, c'est de développer un sentiment à l'intérieur de soi, un sentiment de joie, d'épanouissement, d'accomplissement, avoir l'impression qu'on a joué réellement le jeu de la vie à 100%, qu'on a incarné la meilleure version de nous-mêmes, la version la plus noble, la plus digne de nous-mêmes. Comment est-ce que je me comporterais dans ces circonstances-là? Ce qui va mener à la troisième question, qui dois-je devenir comme personne pour me diriger dans cette direction-là? Qui dois-je devenir comme personne pour me diriger dans cette direction-là? Et une personne qui, qui est ce que je souhaite devenir, qu'est-ce qu'elle fait dans son quotidien? Pour diriger vos pensées, il faut se poser les bonnes questions. Et les meilleures questions à se poser, c'est qu'est-ce que je veux réellement dans la vie? Pour quelles raisons est-ce que je veux ça? Et qui dois-je devenir comme personne pour me diriger dans cette direction-là, sans me mettre de pression de devoir l'atteindre absolument? Parce que comme vous le savez très bien, autant que moi, il peut se passer toutes sortes de circonstances et on en vit une énorme en ce moment où on peut voir le monde complètement changer et notre vision des possibilités peut également évoluer avec le temps. Mais aujourd'hui, ce que je vous suggère de faire, c'est d'être intentionnel sur les questions que vous allez vous poser et sur les actions que vous allez entreprendre pour vous diriger vers la version de vous-même que vous voulez incarner le plus possible à chaque jour. Et en cours de route on va rencontrer des problèmes des obstacles et c'est normal ça fait partie de la vie les obstacles ne sont pas à éviter à tout prix ils font partie du parcours pour qu'on puisse encore une fois grandir évoluer élever notre niveau de conscience nous forcer à voir les choses autrement expérimenter autrement mais la plupart des gens ont une façon qui peut être très particulière de gérer les problèmes parfois les gens vont rencontrer un obstacle ils vont tout de suite se dire Ah, oh, bon, ben ça, ça veut dire que c'est pas pour moi. Ou ils vont abandonner facilement. Ou ils vont trouver ça tellement inconfortable, tellement difficile, qu'ils vont se lancer dans toutes sortes de distractions pour engourdir un peu leurs problèmes. En se disant que Ah, oh, j'ai besoin d'une pause. Ah, oh, j'ai besoin de me reposer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer des heures devant la télé à manger de la crème glacée. <rire> je sais, je reviens souvent avec cet exemple-là. Ce n'est pas un jugement, en fait, c'est un constat. Mais il peut y avoir toutes sortes de distractions où, en fait, la ligne elle est mince entre prendre soin de soi et se dire que l'on mérite quelque chose versus faire vraiment le choix qui est le plus noble pour soi-même. Faire du vrai self-care pour notre épanouissement à long terme versus faire du faux self-care pour remplir un besoin de gratification instantanée ou de plaisir temporaire. C'est facile de tomber dans la complaisance et d'interpréter ça de façon complètement erronée versus voir les, voir les problèmes et les obstacles comme une opportunité de grandir et d'évoluer. Donc, encore une fois, si on veut solutionner les problèmes, les obstacles, c'est d'arriver à penser à un autre niveau. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les problèmes, on en a tous dans la vie, moi y compris, et on a également tous 24 heures. Dans une journée. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir ou de ne pas avoir des problèmes qui va déterminer si une personne va oui ou non va accomplir quelque chose. Ce n'est pas non plus le temps. On a tous 24 heures dans une journée, ça veut dire qu'on a tous du temps pour voir à ce comment est-ce que je peux allouer justement mon temps à essayer de solutionner le problème, apprendre différemment, augmenter mes niveaux de connaissances, expérimenter différemment ou plutôt utiliser mon temps à vouloir m'engourdir et me soulager de façon temporaire. La donnée qui est la variable dans tout ça, ce n'est pas le fait d'avoir ou non des problèmes, ni le temps qui est dans notre disposition, mais c'est plutôt quel est l'état de conscience ou quel est mon niveau de connaissance que je peux avoir pour solutionner ce problème-là. Et c'est là-dessus qu'on peut jouer. Comment est-ce qu'on peut solutionner les problèmes, les obstacles, c'est en jouant sur notre niveau de conscience, notre niveau de connaissance. Comment est-ce qu'on peut faire ça? De trois façons. La première façon, c'est apprendre. Donc, on peut apprendre en soi en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en faisant des cours en ligne, en participant à des challenges comme en ce moment ce que vous faites. Vous pouvez avoir un coach, un mentor qui va vous aider à, à vous donner de l'information. Le problème, ce n'est pas tant l'information, c'est d'essayer de faire le tri entre la bonne information et l'information qui nous convient moins parce qu'on est inondé d'informations. Google, YouTube va nous envoyer toutes sortes d'informations, les médias sociaux aussi. On est submergé d'informations qui peut être également contradictoires. C'est pour ça que c'est bien de passer à un deuxième niveau pour essayer de solutionner ces problèmes et c'est d'être dans l'action, d'expérimenter. Si vous n'aviez aucune crainte d'être jugé par les autres, de ce que les autres pourraient dire ou penser à propos de vous-même, qu'est-ce que vous feriez? Permettez-vous de faire quelque chose de différent de ce que vous faites actuellement. Sinon, vous allez constamment rencontrer les mêmes situations problématiques. Et comme Einstein l'a dit, la définition de la folie, c'est de refaire et refaire constamment la même chose que ce qui a amené à créer le problème. Donc si on essaie de solutionner un problème avec le même niveau de conscience que ce qui a amené à créer le problème, c'est ça la définition de la folie. Donc expérimenter, ce que ça veut dire, c'est prendre action, s'observer, faire la rétroaction et analyser si oui ou non c'était une bonne chose et réessayer autre chose jusqu'à temps qu'on trouve la solution. La troisième option, c'est de réfléchir en augmentant son niveau de conscience. Encore une fois, la qualité de votre vie va être grandement déterminée par la qualité des questions que vous allez vous poser. Donc la prochaine partie, je vais vous suggérer d'avoir votre journal avec vous et d'écrire les questions suivantes. La première question, c'est quand je vis un problème, quand je vis un stress, est-ce que c'est réellement un problème? Ou c'est plutôt moi qui essaie de contrôler une situation qui est complètement hors de mon contrôle et j'essaie de, de taper dans un mur en espérant que ça soit une porte, mais la porte ne s'ouvrira jamais parce que je ne tape pas à la bonne place. Autrement dit, est-ce que ce que vous considérez comme étant un problème actuellement, est-ce que c'est réellement un problème? La deuxième question c'est, admettons que c'est un problème. Combien de temps est-ce que je choisis que cette situation-là va m'affecter? Est-ce que ça va m'affecter pendant 5 minutes, 5 heures, 5 jours, 5 semaines ou 5 mois? 5-5-5, 5-5. Parce qu'en fait, les gens sont tellement dans leurs émotions, dans leur résistance à essayer de contrôler des choses qui ne se contrôlent pas. Parfois c'est un vrai problème, mais parfois on passe beaucoup trop de temps à être affecté par ce problème-là. Si on veut être focusé sur les solutions, on doit se poser justement la question « Ok, combien de temps ça va m'affecter tout ça? » Oui, il y a un problème, je dois le reconnaître. C'est ça la troisième étape, en fait, c'est de reconnaître qu'il y a un problème et de l'accepter comme tel, de ne pas se mettre la tête dans le sable. Mais avant de dire « Oui, j'ai un problème », c'est « Ok, je ressens ça, je vis une situation, c'est vraiment un problème, combien de temps est-ce que je choisis que ça va m'affecter? » Évidemment, ça peut toujours changer, mais quand on met une intention claire et nette à l'univers et à plus grand que soi, on s'oriente déjà à penser en mode solution plutôt qu'en mode « problème inconfortable et désagréable. Après avoir reconnu que c'était un problème et d'accepter que la situation était problématique, on se pose encore une fois les mêmes questions que je vous ai déjà suggérées à répondre dans les vidéos précédentes. Sur quoi est-ce que j'ai le contrôle actuellement? Quelle est la priorité pour moi actuellement? Et quelle est la première chose ou quelle est la, la meilleure chose que je puisse faire dans ces circonstances-là? Est-ce que je dois apprendre quelque chose? Est-ce que je dois aller chercher de l'information? Est-ce que je dois expérimenter quelque chose? Est-ce que je dois demander de l'aide? Parce que parfois, on aime bien prendre tout ça en charge et essayer de gérer ça par nous-mêmes, alors que ça irait beaucoup plus rapidement si on levait la main justement puis on demandait de l'aide dans ces situations-là. Est-ce que je dois mieux communiquer mes valeurs, mes besoins, mes attentes? Ou je dois tout simplement attendre et prendre du recul? Mais en se posant ces questions-là, on arrive à être orienté sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est « Si c'était simple, qu'est-ce que je ferais? »« Si c'était facile, qu'est-ce que je ferais? »« Et si c'était harmonieux, qu'est-ce que je ferais? » La question que je viens de vous poser, « Si c'était harmonieux », le but, ce n'est pas de faire plaisir à tout le monde, mais c'est de faire en sorte que parfois, il faut prendre des décisions qui sont un peu inconfortables parce qu'encore une fois, on veut passer à travers une certaine situation. Donc, j'espère que vous avez pris un maximum de notes. J'espère qu'aujourd'hui, ça, ça va avoir amorcé une réflexion à tout le moins pour orienter votre cerveau à penser en mode solution, à penser en mode positif, à faire en sorte que vous allez être conscient de l'environnement dans lequel vous êtes actuellement pour générer des pensées positives pour amener plus de, de réflexions cohérentes et conscientes autour des situations problématiques que vous pouvez vivre. Encore une fois, prenez le temps de répondre aux questions dans le document d'exercice. Venez partager sur le groupe Facebook des participants au Challenge. C'est fantastique vraiment échange, les échanges qui sont là aussi et j'apprécie vraiment tout le temps investi que vous mettez actuellement dans cette formation-là. Je vous le garantis, ça va amener des transformations qui ne sont peut-être pas immédiates, mais vous amorcez déjà un momentum positif pour amener la transformation dans votre vie. et Vous diriger dans une direction qui est plus cohérente avec votre vision, avec vos aspirations intérieures également. Si vous avez des questions quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi à commenter la vidéo. Et comme toujours, vous pouvez rejoindre le groupe VIP. D'ailleurs, pour ceux et celles qui écoutent la vidéo sur Zoom, restez sur Zoom. On va avoir notre training bonus ensemble. Je vais pouvoir répondre à vos questions également en live. Et si vous voulez rejoindre le groupe VIP encore une fois, vous pouvez le faire encore en cliquant avec le lien sous la vidéo. On se revoit demain pour notre prochain training. D'ici là, passez une excellente fin de journée et on se revoit sur le groupe Facebook. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié l'audio du quatrième jour d'aujourd'hui Challenge Life Code Connection. Si vous voulez rejoindre le groupe et faire partie du training, il est encore le temps de le faire en cliquant sur le lien que je mets en note de cet épisode-ci. Si vous avez des questions, des commentaires, des percées ou quoi que ce soit, gênez-vous pas pour venir rejoindre notre groupe Facebook qui est en lien avec la formation donc, du challenge Life Cold Connection. Ou encore, je vous invite à m'écrire en privé à Dr Charles Leroux, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Ça me fait toujours un grand plaisir d'échanger avec vous et ne manquez pas le prochain, les trois prochains épisodes en fait parce que ce sera les audios du jour 5, 6 et 7 et je vous dis l'énergie va monter d'un cran, donc soyez présents toute la semaine et vous allez voir ce sera extraordinaire. Passez une excellente journée tout le monde et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, merci énormément pour votre écoute.